1: Здравствуйте. Сегодня в 15 часов состоится очередное мне очередное заседание Совета по кризисному управлению, где продолжится обсуждение более строгих антиковидных ограничений, что, с системой, и что происходит с системой здравоохранения, насколько она в таких условиях способна обеспечивать помощь населению полноценно. Об этом говорим сегодня с министром здоровья Даниэлом Павлюцем. Господин министр, слышите меня?
2: Да, здравствуйте.
1: Добрый день. Господин министр, сегодня у нас не в студии, а на связи. Надеюсь, все-таки, причем при этом он вакцинирован и есть у вас и сертификат, но у министра не было времени доехать до нас. Мы говорим в прямом эфире по телефону, а в студии вместе со мной, мои коллеги, это Кристина Худенко из новостного портала «Дельфи» и Маргарет Спрансмана из еженедельника МК Латвии. Девушки обе в студии. Здравствуйте. Все вакцинированы. У микрофона автора ведущий программы журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Христос Бредис. И слушатели могут задавать свои вопросы, присоединяйтесь по электронной почте. С домашней странички латвийского радио 4 сделать это достаточно просто. В настоящее время нет политической поддержки объявлению чрезвычайного положения. Самая распространенная цитата ваша. Что бы это значило?
2: Во-первых, я поясню, это была, скорее всего, цитата не моя, а пересказ. Это из неофициального пересказа событий в предыдущем заседании по управлению кризисом, кризис воды и т.п. То, что произошло во вторник, это было обсуждение изначально при предложении мер предосторожности, которую предложила группа экспертов под руководством секретариата кризисного управления. И у министров было целый ряд вопросов, предложений, которые, собственно, были заданы для оценки специалистами. Сегодня мы будем рассматривать уже уже улучшенный, дополненный план с двумя вариантами, я я думаю, двумя сценариями относительно тех мер, которые должны быть введены э, с понедельника для того, чтобы сократить контакты между, между невакцинированными в первую очередь людьми, сократить возможность распространения инфекции и э, ограничить э, рост загруженности, катастрофальной загруженности больниц.
1: С понедельника. Но это не будет чрезвычайное объявление, чрезвычайная ситуации, Это будет введение новых мер по ограничению, Да.
2: <с- <с- Поясню. Сама чрезвычайная ситуация является только юридической формулой, которая дает возможность правительству действовать вне очередной ситуации быстро и вне рамков существующего законодательства. Соответственно, будет ли применена эта юридическая формула, я не знаю. Я этих предложений не видел, я с юристами правительства не общался последние сутки. Относительно самих мер и ограничений, которые могут быть введены, содержание их может быть оформлено разным способом, это на данном этапе не важно. Относительно внеочередной, чрезвычайной ситуации должен заметить, что чрезвычайная ситуация была сегодня объявлена, но в сфере здравоохранения, а не в стране в целом. То есть это было решение оперативно-медицинской комиссии под руководством Министерства здравоохранения. Буквально час назад это решение было принято, собственно, как это было первый раз сделано в рамках этой пандемии 10 декабря прошлого года. Реально показатели заболеваемости, и загруженности больниц и так далее теперь выше, нежели были 10 декабря прошлого года. Но мы, собственно, готовимся в системе здравоохранения в больницах к самому худшему, поскольку независимо от того, какие решения сегодня будут приняты и вступят в силу в понедельник, они подействуют со сдвигом на 2-3 недели в силу того, что те люди, которые инфицировались на данном этапе уже на сегодня, за последнюю неделю при этих рекордных показателях новых инфекций, которые СПКЦ оглашает каждый день. Сегодня 1700 человек, если не ошибаюсь, приблизительно новых и позитивных тестов. То э, десятая часть приблизительно этих людей через пару недель появится в больницах, как в средние или тяжелые случаи. Соответственно, мы должны э, в системе здравоохранения больниц готовиться к этому. Это неизбежно.
3: Какая ситуация в больницах сейчас? И начали ли действовать ограничения в предоставлении плановых услуг по всей стране? И как, вы думаете, будет развиваться в будущем эта ситуация?
2: Во-первых, определенные ограничения плановых услуг, перепланирование, откладывание уже имело место до сих пор. Напомню, что в пятницу было принято решение, опять-таки, той же самой оперативной медицинской комиссии с участием больших больниц, университетских и так далее... Было принято решение о повышенной готовности. Также было до сих пор уже принято решение службой неотложной скорой помощи, НМПД. Приняло решение о сортировке звонков и принятии вызовов только по принципу высшей необходимости. И, собственно, они не могут ответить на все вызовы. То есть ограничение базовых услуг уже имеет место. Как я уже говорил, сегодня ситуация худше, нежели было 10 декабря прошлого года, когда первый раз вот эта ситуация неочередная была оглашена в системе здравоохранения. То, что будет иметь место с понедельника, Рижская Восточная университетская больница Ракус объявила уже заранее о том, что с понедельника начинают ограничивать плановые плановые услуги. И вот эта чрезвычайная ситуация, собственно, дает мандат, дает возможность всем стационарам, всем больницам в системе Латвии э, начинать ограничение плановых услуг по необходимости, чтобы перепрофилировать, перенаправлять человеческий ресурс работников больниц, перенаправлять все материальные ресурсы, помещения и оснащения на лечение больных COVID-19.
1: Что означает сортировка звонков в службу экстренной помощи? Означает ли это, что люди останутся без помощи?
2: Это означает то, что оператор по телефону выясняет ситуацию, и, в те, и, и, и бригада НМПД а, направляется на вызов в том случае, если действительно у, удается удостовериться в том, что есть необходимость реальное вмешательство. в службу. То что так и было всегда.
1: Не, что меняется?
2: Не совсем не совсем все таки в многих случаях на практике в латвии в таких случаях все таки оказывается помощь которую можно оказать другими методами может быть не сразу может быть на следующий день и все таки нпд едет сейчас мы не будем иметь такой роскоши как отвечать на, на большинство звонков и, и направлять бригады то есть они будут направляться в более серьезных случаях
0: Поняла. Вы говорили о возможном запросе помощи со стороны. На какой стадии вот это решение? И как действуют наши соседи? Может быть, где ситуация не
2: лучше? Это нельзя назвать решением. Это, это, как бы сказать, подход управленческий. То есть мы разрабатываем сценарии на, на, на следующие шаги. То есть мы готовимся и на самые худшие сценарии, И если перезагрузка латвийской системы здравоохранения зашкалит за 1500, которые мы наметили как такую определенную ну, границу возможностей нашей системы на данном этапе, то могут появляться ситуации, когда, особенно если в случае перегрузки отделов интенсивной терапии, это с этим в краткие сроки сделать ничего практически нельзя, это нельзя переоборудовать другое отделение и так далее, это эта ситуация трудно решима, то мы можем теоретически попасть в ситуацию, когда мы вынуждены просить другие страны о технической помощи и в том числе перемещении тяжелых пациентов. Но на данном этапе мы об этом говорим э, как о возможности, как вероятности то есть мы подготавливаемся к такому сценарию. Например, на данный момент буквально только что коллеги из службы неотложной медицинской помощи написали, что подключается к европейскому звонку где обсуждается требования помощи от Румынии, в которой ситуация еще намного хуже, нежели чем в Латвии. Там еще намного ниже уровень вакцинации и, и загрузка больниц намного хуже, нежели у нас.
3: Вы сегодня также заявили, что в Латвии, возможно, будет построен полевой госпиталь для больных COVID. Как вы думаете, как скоро нам такой госпиталь может потребоваться и как быстро мы его способны построить?
2: Пожалуйста, не пользуемся словами «построить», об этом не идет речь, речь идет о Развернуть. оборудовании, переоборудовании, развертывании, да, э, скажем, возможности э, лечения, э, пониженного уровня лечения, то есть это уже не интенсивная терапия, да, большого количества людей, которые требуют все-таки госпитализации и чтобы в условиях ограниченного количества работников здравоохранения, это наш самый главный ресурс, нехватающий дефицит, собственно, быть способен работать с большим количеством пациентов. Вероятные решения, ну, например, это могут быть, скажем, целое, скажем, крыло существующей больницы или какое-то другое большое помещение, которая переоборудовывается для лечения только covid пациентов, например, в регионе Риги, то есть где-то при университетских больницах, скорее, Ракусы или Вистрады, и, и, возможно, также и условно, скажем, в региону Латгалии, где загрузка э, стационаров чрезвычайно большая, уровень вакцинации чрезвычайно низок, и, соответственно, заболеваемость очень высока». Ну, это вот такие полевые решения, которые мы можем быть вынуждены принять. Это будет мы будем готовиться к этим сценариям, но они будут необходимы, конечно, только в случае крайней, крайней загруженности э, системы больниц. Вы сказали, После что... того, как все ресурсы существующих больниц будут иссощены.
1: Провозглашена чрезвычайное положение, ситуация в системе здравоохранения. О чем это свидетельствует? Где они самые слабые места в этой системе, в регионах, больницах, поликлиниках? Как это выглядит? К чему
2: вы готовы? Самая высокая загрузка в, Риж... в Риге, в Рижском регионе. В силу того, что в Ригу стекаются большие университетские больницы, стекаются больные со всей страны. Плюс, конечно, количество населения самое большое, собственно, и случаев COVID-19 больше всего. В силу этого, и чем отличается сегодняшняя ситуация от ситуации еще годом ранее, или прошлой зимой-весной, во-первых, уровень заболеваемости COVID очень стремительно растет. И это наращение идет быстрее, нежели было в прошлом году. Но самое главное то, что основная загрузка больниц, коек больничных и человеческого ресурса существенно выше по другим профилам, профилям лечения, нежели в прошлом году. Так называемые обычные такие, терапевтические больничные койки более загружены. В Риге это достигает практически 100%. То есть у нас нет люфта, у нас нет маневра для того, чтобы развертывать новые ковид-койки. И, собственно, из-за этого нам необходима вот эта чрезвычайная ситуация, чтобы при ограничении плановых услуг получать вот этот резерв, добиваться резерва койк, чтобы развертывать дополнительное лечение ковид-19. То есть основная загрузка это Рига. И дальше мы подключаем постепенно одну за другой местные больницы по всей стране. Очень скоро практически все больницы Латвии будут заниматься лечением COVID, как и прошлой прошлой зимой. И, собственно, вот вот он и есть, тот резерв, который на сегодняшний день в системе существует. Но мы должны учитывать все-таки, что очень стремительно в течение двух недель количество лечащихся в госпитализированных пациентов COVID-19 удвоится и, и, скорее всего, это рост будет продолжаться в определенное время в зависимости от поведения населения, в зависимости от введенных правительственно ограничительных мер.
0: Готовы ли вы к тому, что к ковиду может присоединиться грипп и начнется так называемая твиндемия
2: Мы этому готовимся. Специалисты СПКЦ с августа месяца нас об этом предупреждали. Мы подготовились, были заказаны большее количество вакцин гриппа в этом году, нежели годом ранее. Мы приняли, продвинули правительство и приняли решение о финансировании большего количества из госбюджета для того, чтобы обеспечить вакцины гриппа не только для, скажем, для беременных женщин и со всех маленьких детей, но также и для пенсионеров, также для клиентов центров социального обеспечения, домов престарелых. Собственно, этот процесс уже пошел. И, например, если заметить новости вчерашние, то есть мы начали дополнительную вакцинацию в этих домах престарелых по стране третью дополнительной дозой COVID-19, но одновременно мы организуем также и вакцинацию против гриппа. Эти две вакцины можно предоставить одновременно в один заход. И как раз вот такова и наша политика, наш подход. Поскольку мы очень опасаемся того, что после двух год- годов такого очень низкой практически нулевой заболеваемости гриппом при высоком уровне социальных контактов, которые имеются на сегодняшний день, грипп составляет огромный дополнительный риск. А, еще с поверх, поверх COVID-19, как вы уже заметили. То есть э, квиндомия, да, двойная пандемия.
1: Вы сказали, что удвоится число тяжелых пациентов covid в ближайшие, не помню, две, одну неделю.
2: Да? За две недели мы ожидаем, по прогнозам, что количество госпитализированных пациентов, то есть болеющих средней, тяжело и тяжело, то есть тех, которые госпитализируются, остальные в основном лечатся дома, что их количество удвоится. Но на этом может все и не остановиться. Это будет зависеть от мер предосторожности, принятых правительством и, собственно, соблюденных жителями Латвии.
1: Ну вот вы говорите, зависит от того, удвоится или утроится, или еще больше зависит от каких-то мер. Почему? Мы ждем сегодня, что удвоится все непременно, потому что были не приняты какие-то меры правительством, не соблюдены какие-то меры работодателями или обществом. Почему удвоится? Почему так случилось?
2: Ну, удвоится это неизбежно, поскольку те люди, которых мы засекли на прошлой неделе, как... Помните, Нет, ну, потому да, что, что не вакцинировались,
1: мало вакцинировались или еще какие-то... Да-да-да,
2: конечно, ну конечно, да, извините, то есть суть проблемы Латвии, почему у нас такая огромная волна и стремительный рост заболеваемости и, и, и госпитализации чисто зависит от уровня вакцинации нашего общества. И сегодня мы отмечаем тот факт, что уже половина всех жителей Латы получили хоть одну дозу полностью защищены 46%, но все-таки остальная половина является легкой добычей вируса и позволяет вирусу неограниченно распространяться по всем регионам, по всем профессиям и возрастным группам. То есть главная проблема – это не вакцинация.
1: Вот я хотела бы спросить у вас, означает ли это, что сегодня на, э, в приоритет уже выходит не вакцинация, не стремление вакцинировать как можно больше тех, кто еще не вакцинировался, а какие-то другие меры, вот эти ограничительные, что сегодня это важнее для приостановки?
2: Одно другого не исключает. То есть те решения, которые правительство должны быть приняты относительно, ну скажем, ограничительных мер, они не отменяют вакцинацию нам как до сих пор так и впредь особенно необходимо более быстрая более объемная вакцинация принятие людьми решения не откладывать вакцинацию ну, на ну, непонятный ну, другой ну, день но уже теперь вакцинация сама по себе в короткий срок не решает проблему перезагрузки больниц потому мы вынуждены внедрять вот эти ограничительные меры предосторожности и скорее всего это будет означать для для общества Латвии недоступность услуг э, к Латвии в том числе и большая часть магазинов и и так далее если человек не имеет сертификат вакцинации или переболения то есть зеленой зоны чуть
1: подробнее о том как это будет через полсекундочки сейчас небольшая пауза напомню Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие министр здоровья Даниэль Павлюс и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и Маргита Спрансмана из еженедельника МК «Латвия». Слушатели присылают свои вопросы по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». У него большая просьба, если пишете такое электронное письмо лаконичнее, тогда я успеваю его прочесть. Пожалуйста, коллеги.
3: Правительство делало очень много для того, чтобы жители пошли все-таки вакцинироваться. И сейчас оказалось, что такие умеренные антиваксеры, они согласны вакцинироваться вакциной Джонсон одной дозой. Скажите, почему все-таки у нас этой вакцины не хватает и людям приходится стоять за ней в больших очередях?
2: Ну, Во-первых, я действительно рад, что у нас последние две недели мы видим существенный, существенный рост потребление, то есть рост ну, востребований вакцинации. То есть на прошлой неделе, например, мы вакцинировали 43 тысячи доз. Это существенно больше, нежели две недели назад. То есть пошел рост. Частично это связано с доступностью вот этой вакцины Янце. То есть, наконец, после мук в августе и сентябре, когда производитель попросту не привозил заказанные и э, заказанные нами вакцины, причем не только нам, но и всем другим странам и потребителям в силу их проблем на производство, то на, по, за последние 2-3 недели мы получили определенный объем янцина и можем удовлетворять э, вот э, ну, stamps, да, достаточно нормально. И, насколько нам известно, в последующие три 4 недели мы будем э, планообразно получать вакцину Янсена. То есть нашей вины в недоступности Янсена нет. Это проблема на стороне производителя. Они не способны выполнять свои э, обязательства.
1: Но будет и очередь, Но... и уже можно выстраиваться, да?
2: Очередь, в принципе, они были на, на две недели назад на выходных в особенностях, но теперь уже немножко ситуация нормализировалась в силу того, что действительно Янсен доступен. Да, вот, например, буквально вот 13 числа э, нет, 14 числа, похоже, мы получили 7200 и, и и ожидаем, что это про сентябрь, сейчас я сейчас не тот месяц смотрю, извините, сейчас. Так, 5-го 21 600 получили, и, и ожидаем, что, э, собственно, будет продолжаться эти, э, эти поставки. А на этой неделе, мы, мы э, на следующей неделе ожидаем получить 31 тысячу да, доз. То есть достаточно нормальные цифры по сравнению с теми мизерными цифрами, которые от Янцена поступали в предыдущей неделе, если поступали вообще. Но вообще у нас нехватки вакцин нет. Относительно Янсена хочу заметить одну вещь, что вот это как бы э, при ситуация однодозной вакцины э, все-таки надо учитывать, что в какой-то момент э, может быть необходима ревакцинация, то есть может появиться просьба, требование о вакцинации второй дозы. Но на данный момент Янсен действительно является очень популярным силу вот этой своей mm-hmm. однодозного подхода.
0: Когда ждать вакцинации детям до 12 лет? И нужны ли им специальные какие-то вакцины? Или можно там те делить?
2: Идут исследования производителей. Они как бы в процессе. Конкретных никаких дат назвать не могу. Решение о разрешении вакцинации детей младше 12 лет будет зависеть от того, когда производители подадут данные своих исследований регуляторам международным и нашим латвийским, и когда будут приняты решения. Для нас особенно важно решение Европейское агентство по лекарствам, EMA, EMA, которое, собственно, если будет делать регистрацию вот этого, этого продукта, то, собственно, мы можем принять решение о его использовании. Конкретных данных не назову. Изначально летом нам говорили, что вот такое решение о детях в возрасте от 6 до 11 лет может поступить в октябре-ноябре, а относительно детей еще младше, еще позже. Но сейчас конкретных данных я называть не буду. Есть информация, что, собственно, для применения для детей младше 12 лет рассматривается вакцина меньшей концентрации, то есть меньше дозы собственно вакцины. Но это зависит опять-таки от производителя и и будем следовать за за событиями.
3: На днях поступила информация о том, что в больнице умер человек предположительно с поддельным сертификатом COVID-19. Скажите, насколько это серьезная проблема сейчас для нашей страны и что министерство может предпринять, чтобы пресечь выдачу таких поддельных сертификатов?
2: Если у нас в системе зарегистрирован факт вакцинации, у нас нет никаких возможностей определить, это настоящая или поддельная вакцинация, если специалист, медик, который ввел эти данные, это сделал в системе. То есть это факт, факт фальшивой вакцинации должен быть доказан правовым способом, этим занимается полиция. Мы во всех таких случаях, когда есть подозрения, обращаемся в полицию. Насколько известно, было возбуждено несколько уголовных дел еще в прошлом месяце относительно вот таких поддельных фальшив, фальшивых вакцинаций. И я в любом случае хочу просить жителей, людей, понимать, что фальшивая вакцинация вас от ковида не обезопасит. Только пропуск данным магазин. По данным есть... есть повод думать, что таких случаев, когда люди умирали от после фальшивой, то есть несуществующей вакцины, несуществующей вакцинации, люди, у которых были сертификаты якобы о вакцинации, что таких случаев больше, чем один. Но с этими случаями мы работаем вместе с полицией, и когда они имеют достаточную базу доказательств для того, чтобы требовать от на- у нас а, аннулирование вот этих сертификатов, то это мы, конечно, сразу же делаем. А у
1: вас подозрение у медиков может возникнуть в том случае, когда уже человек э, поступает к медикам за помощью, и тогда выясняется, что у него фальшивая, ну, как бы не было вакцинации. Люди, как?
2: Ну, вы понимаете, что мы не можем и не будем проводить массовых тестов а, на настоящий, да. на, скажем, на, на факт э, наличия вакци... вакцинации и эффектов mm-hmm. вакцинации That's у 943 mm-hmm. тысяч людей, которые получили вакцину в Латвии на данный момент. То есть если в стационаре э, поступает человек, якобы Все, вакцинированный, понятно. сертификатом, mm-hmm. у которого особенно тяжелые э, случаи, то у медиков появляются определенные, э, определенные э, предположения. И тут мы можем сделать тест на определенный способ антител который указывает на то, что очень возможно, что этот человек, собственно, не получил вакцин. Но доказать сам факт фальшивки должны должны следователи полицейские. Это уже дело полицейских. Я прошу, так не делать никого. Это убивает, во-первых. И во-вторых, если вы знаете о таких случаях, пожалуйста, мы просим, дайте нам об этом знать, дайте спасать жизни. И, и тех людей, которые будут давать вот такие показания, которые использовали такую услугу, мы будем искать способы, как не наказывать, как сделать ну, амнистию. А медиков фактически.
1: наказываете, так, которые в этом задействованы?
2: Определенно. Дальше. Это человек, mm-hmm. который сделал фальшивую вакцинацию с такими последствиями, это, ну, это вообще не обсуждается. Таким людям нет места в системе здравоохранения. Кристина,
0: в прошлом году...
2: Это уголовная ответственность. Uh-huh.
0: В прошлом году действовало правило, что с первых дней симптомов государство оплачивает больничный лист. Как сейчас с этим, чтобы люди эти не попадали на работу?
2: Это была программа, которая была uh, определена во времени. Это, понимаете, это дополнительные деньги. Uh, это, эта мера внедряется Министерством uh, uh, благосостояния. И uh, ее действительно... Ну, на данный момент в этой ситуации следует э, поднять этот вопрос и рассмотреть э, повторно. То есть, Я думаю, что этот вопрос надо решать.
1: Сейчас... Подробнее можете рассказать о тех ограничениях, какие вступают в силу с понедельника?
2: Э, Торговые... Пока рано говорить о том, что они вступают в силу, поскольку таких решений не принято. Принятая часть решений, которые были внесены э, на заседание правительства э, неделю назад, то есть мы уже приняли решение, напомню просто, что Министерство здравоохранения фактически весь а в августе и весь сентябрь практически клянчило, чтобы были внедрены меры и что последний момент это конец сентября и условная вот эта граница 500 госпитализированных больных ковидом в больницах. Ну и, собственно, правительство в конце приняло решение на прошлой неделе перейти на оказывание услуг непосредственно в желтом режиме, то есть с сертификатами любого типа, то есть, в том числе сертификат теста, да, то есть негативных тестов. Но этого совершенно недостаточно, эти меры были слишком мягкие, плюс... Плюс не было и достигнуто решения о, насчет магазинов, где, в принципе, концентрация сплочения невакцинированных людей, можно сказать, самое большое. Ну, если учесть, что, что значит это, не выновлено решение?
1: Ограничение доступа к магазинам
2: не, не будет? Сотрудничали с Министерством экономики, решения не было. Но, собственно, то, что обсуждается на этой неделе, это уже совершенно другого масштаба меры. Это уже скорее будет похоже на то, что имело место прошлой зимой и весной. И хотя окончательного проекта предложения специалистов-экспертов я пока еще не видел. Это будет рассмотрено в три часа на заседании Совета по управлению кризисом. Кризис воды и бесподумы, под руководством премьера, который созвал заседание. Собственно, там мы увидим конкретное предложение. Но я подразумеваю что будет иметь место предложение э, mm-hmm. услуги э, оказывать, клады, да, да, то есть, как это назвать?
3: Очно, э, ну, оч,
2: оч, да, оказывать услуги только людям э, с зелеными сертификатами, то есть э, вакцинации mm-hmm. и переболения, никакие тесты. Э, И и при том с определенными мерами предосторожности. То есть мы должны учитывать, что может быть, что будет решение все-таки, что вакцинированные люди в зеленых зонах будут, мы будем просить их все-таки носить маски, опять-таки, для того, чтобы вот эту цепь инфекции прервать для того, чтобы вакцинированные люди, которые сами по себе э, хорошо защищены, чтобы они не доносили вот этот вирус дальше до невакцинированных людей, дома или в других местах. Закрывать торговые центры
1: не собираетесь?
2: Полностью, скорее всего, нет. Но, скорее всего, и торговые центры, и, и, собственно, разные магазины, не не первой необходимости, э, скорее всего, могут оказаться в зеленом режиме только.
3: Как вы думаете, надо ли менять что-то в системе тестирования школьников в связи с ростом заболеваемости?
2: Определенно. Вообще, в силу драматичности ситуации, изменения в системе тестирования будут и более обширные, не только в школах. Мы, в принципе, идем по пути, что намного более широко, нежели ранее, будем использовать те тесты, которые не требуются лабораторного части, то есть экспресс-тесты антигенные, ну те, которые качественные, конечно, да. Мы идем к тому, что в, принципе, в тех местах, где, будут где будет проходить работа очно, где невозможно э, проводить работу э, работодателей э, неочно, заочно, то, собственно, там будет регулярное повседневное тестирование и будем использовать экспресс-тест. В школах, собственно, мы, я думаю, вернемся к тестированию каждую неделю лабораторным тестом, плюс, скорее всего, повторных тестов второй раз в неделю местными мерами, то есть экспресс-тестами, так называемыми самотестами.
0: Как вести меры, это хорошо, но как вы их собираетесь контролировать? Потому что входишь в троллейбус, встречаешь троллейбуса без масок. Может быть, армию уже пора привлекать?
2: Вы совершенно правы. Вопрос выполнения, соблюдения требований и выполнения вот этих э, и контроля вот этих эпидемиологических мер, будет являться ключевым фактором наших ну, результатов. Наша задача заключается в том, чтобы радикально сократить уровень новых инфекций и со сдвигом 2-3 недели остановить рост загрузки больниц перед точки безвозвратной. То есть соблюдение мер и контроль соблюдения мер совершенно критический вопрос. И сегодня одна из частей вот этого рапорта на заседании по управлению кризисом будет как раз от структур, которые, ну, полиции и других структур, которые отвечают за контроль, собственно, этих мер.
3: Все-таки не совсем понятно, почему правительство в этом в эту волну так медлит с принятием решений. То есть в прошлом году при заболеваемости 500 человек в день мы уже сидели у себя дома, а в этом году мы ждем решений. Да, хочется дома посидеть. В том числе.
2: На этот вопрос два ответа. Во-первых, неправда то, что у нас не было плана. Министерство здравоохранения создавало поочередно, соответственно, ситуации и требования правительства, новые и новые планы в каждом каждый как бы отрезок времени. Собственно, летом мы по требованию правительства подготовили стратегии для периода осени, предполагая рост заболеваемости и фактически предложили постепенно возвращаться шаг за шагом в зависимости от уровня заболеваемости новых инфекций, внедрять требования, похожие как были весной, постепенно, соответственно, включая обратно так называемый светофор. В тот момент, когда первый сигнал должен переключиться был, это было при показателе заболеваемости 120, правительство отказалось от этой модели, приняло решение вообще вот этот топор не включать, а принять другое решение по необходимости позже. Почему? Во-первых, действительно, фактически изменилась ситуация, то есть в силу вакцинации, все-таки часть населения у нас защищена от тяжелого заболевания. И, собственно, вперед выдвинулся не цифра вот 14 дней до заболеваемости, а загрузка больниц. То есть, собственно, главный фактор, главный элемент, ограничивающий нас, это способность систем больниц справляться. Ну и правительство сказало, давайте подождем до того, как э, система, э, как в больницах ситуация ухудшится. Ну и действительно она и ухудшилась. Мы Наши прогнозы полностью исполнились.
1: Не причина, успеваем почему, говорить о будущем.
2: Сейчас. Э, вторая причина, самая важная, это то, что э, решение политиков отражает, собственно, э, ну, отношение и э, жителей, и избирателей. Как и по очень... мнению политиков, э, с начала сентября Жители Латвии ничего категорически не хотели слышать о ковид и никак ничего не хотели да слышать. Да вот они пишут, посмотрите, сколько у меня написано
1: электронных посланий. В основном это люди пишут, которые не вакцинировались вакцинироваться не собираются. В разобщении есть не только в правительстве, между политиками, да. но и в обществе. Эта беда но нас они не объединила в как-то. То есть локдауны не будет, я правильно понимаю, что все сидят дома, не ходят на работу, и предприниматели и работники получают им какие-то пособия поводу.
2: Это опять у нас спора про терминологию. То есть локдаун Пособие попростую комплекс, будут? Это комплекс э, строгих мер. Собственно, my side, или то есть э, ну, комендантский час мы не рассматриваем на этом этапе. Но люди не вакцинированные должны считаться тем, то практически, кроме первой необходимости, никакие услуги они получать не смогут до того момента, как они э, пройдут процесс вакцинации.
1: Ограничение деятельности работодателей и работающих, вот пособия, которые получали многие, это пока не рассматривается?
2: Я не министр финансов, не да. могу ответить да. Хорошо, на Хорошо, будем ждать его Я спасибо. могу ответить на вопросы здравоохранения.
1: Спасибо, спасибо. Держитесь вы, держитесь все медики все спасибо. общество нам надо держаться Спасибо. Будьте здоровы. Да, это. Будьте здоровы. это была программа действующих лиц. В ней приняли участие министр здоровья Даниэль Паблюс и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала Делфи и Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника МК Латвия. Программ провела Валентина Артеменко-Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Кристапс Бредес. Всем удачи, спасибо. До встречи в эфире, да, и здоровья, да.